0: El pan es a la humanidad, lo que el diseño es, hoy por hoy a la creación, fundamentales. Acabamos vamos a hacer un paralelismo entre pan y diseño, dos representaciones de la cultura del ser humano.
1: Bueno... Ya estamos grabando, Viviana. Ay, ah, siempre decimos lo mismo, Patricia,
0: ¿Cómo? pero se supone que okay. estamos grabando porque ya la gente lo está oyendo. Hola, yo soy. Yo iba a decir, yo soy Pat. No, pero no soy <ríe> Pat, yo soy Biff. No se me confundan. Yo soy Biff, arroba El, la troconis. Es la
1: demás gente que nos confunde, Biff. Nosotras no nos confundimos. Sí. Y yo soy Biff, ¿Qué digo, yo soy <ríe> Pat, arroba la vera paparoni.
0: Y esto <ríe> es vainas cultas. El podcast dedicado al diseño, a la arquitectura y las vivencias, de forma relajada, nada acartonado. Y si se pasó por la web vainascultas.com, van a poder como sumergirse en este mundo. Oh my God.
1: ¿Y ahora qué digo yo? Después de semejante <risa> introducción.
0: Bien. Mira, me salió el alma.
1: No, ya veo. Te salió así como la canción del día. Pues. Esa es la cocina, la ginebra, que vamos a hacer fajitas.
0: Ah, oh, perdón. <risa>
1: Bueno, está bien, está bien. Es que Biff hoy nos trajo un lugar todo misterioso, me dijo, y que hoy vamos a grabar desde un espacio distinto. Y yo, Bertel, ¿para dónde será que nos van a llevar?
0: Desde la cocina.
1: Y bueno, nada. Caminamos tres metritos y acá estamos,
0: en la cocina. Ajá. Y hemos puesto cojines para que haya mejor acústica. Sí, para que absorba los ruidos. Eso es un hack. Claro, pero es que es lógico ese hack no no es tan lógico o sea que se han lo... hay pocas personas que se le ocurren poner forrar la cocina ahorita de cojines para poder grabar un podcast
1: claro porque el, el material de la tela la alfombra eh, bueno cualquier textil absorbe muy muy bien la acústica eh, o sea absorbe los ruidos mejor y mejor dicho y absorbe y mejora la acústica al igual que la madera que el corcho bueno, vez, ya, el invitación... paréntesis del hack está
0: muy bien. Ya,
1: listo. Bueno, nada. No. Entonces tú nos trajiste para acá a hablar de pan. Hablar de pan. Sí. De pan.
0: Fíjate que yo estaba empezando a hacer un, un, un post, un artículo, sobre cómo diseñar estratégicamente el pan.
1: ¿Pero era todo aburrido? todo No, no era aburrido. Bueno, no, todo marico. <risa>
0: No, <risa> no era aburrido, lo que pasa es que faltaba como un precedente y era uh -huh. ser como un enlace entre lo que es el pan y el diseño y Además como yo he tenido como experiencia en ambos lados, más en diseño evidentemente que en el pan
1: Y a veces viceversa
0: No, más en diseño <risa>
1: <risa> pues, Y tú eres la reina
0: de las metáforas Me encantan es verdad, me encantan. me gusta asociar, me encanta linkear, me encanta enlazar y a veces me quedo como pegada escribiendo a ver cómo carajo resuelvo eso pero la, lo desarrollo entonces mientras estaba haciendo ese artículo sobre okay, las estrategias y tal, bla, que luego vendrá nada, me salió este que es tener la cultura como el enlace entre el pan y el diseño porque finalmente son creaciones de eso que es cultura pero vamos a indagar un poquito más mientras hablamos, claro que sí
1: y sobre todo me haces pensar que deberíamos hablar también del proceso de creación de un artículo, porque esto que acabas de decir es súper interesante, además que
0: terminas la frase como me salió, así pues lo expulse a veces lo que pasa es que yo no sé por dónde empiezo y voy, camino esto... pero si sí sabes acabar totalmente,
1: ok, es
0: importante exacto, bueno mira Hablando de acabar, vamos a iniciar <risa> con lo siguiente. Por allá um, corría los años 90 y yo estaba en octavo grado. Y oh, yo... my
1: God. ¿Qué? Bueno, nada, que yo ni o pensaba. O sea, rodó la cédula. Pues. Yo ni pensaba. O sea, nada. cada rato
0: rueda mi cédula. Pero qué importa, coño. <risa> Pero que yo ni pensaba nacer en los 90, ¿sabes? No, chicas si tú no naciste en los 90, tú ya habías nacido. Mira... <risa> Eran, eh, yo estaba en octavo grado y yo decidí así como, ¡Guau! No, sé sí, mi decisión de vida es la vi sabía. Voy a estudiar diseño. Y, y para mí fue como, listo, ya, no tengo que pensar más. Y, y me sentí muy cómoda con eso y todavía después de tantos años soy una mujer feliz porque a, algo que decidí en octavo grado, pues... Es ¿tá? el amor de tu vida. Hace muchos años. Pero... Yeah, Pero muy... diseño hacía secas. Para ese momento solamente había diseño gráfico en la Universidad de los Andes. Luego, en quinto año, cuando yo estaba cursando quinto año, el último de bachillerato, sí apareció diseño industrial y fue como, wow, ah, ¿por qué? no, porque yo ya me estaba descaptando también por estudiar ingeniería y a la par diseño. Entonces, ay, bueno, no importa. Vamos al, al tema. Lo cierto es que después de mucho tiempo, eh, Digamos, de profesión. Eh, a mí se me parece el pan como proyecto, como idea de negocio. Y nunca pensé ya, que yo... Ya no
1: como gasto, ya no como
0: meriendita. No, no como gasto. Porque además yo daba clases en la facultad. Y cada vez que bajaba, es que Mérida o se sube o se baja, cada vez que bajaba a mi casa, yo compraba pan. Ok. Entonces, bueno... Por cuestiones del, de la vida y del país, esto se volvió un caos. Y en el 2014, desempleada, no estaba funcionando el proyecto con la municipalidad y con el equipo de amigos, porque bueno, todo estaba varado. Sin
1: paso para ningún lado.
0: Nada, sí, este, hubo oportunidad de entrarle al PAN. Y entonces, para mí, sí o sí, eh, tenía que vincular eso que estaba haciendo con el diseño Por y supuesto. E inicialmente no estuve en el proceso, digamos, de producción, sino el proceso de comunicación que para mí fue ideal porque me puse a investigar mucho ¿Bien? Okay. Okay, okay. y claro, y entonces me, me metí como en la parte de historia en los relatos en la parte de la dimensión cultural del pan y fue realmente muy hermoso y desde ese momento pues yo he experimentado ese match divino que es el pan y el diseño. ¿Y tú lo has probado, mija? Lo he probado bastante. <ríe> bueno, entonces, la intención con esto que vamos a hablar aquí, con el post que está en vainascultas.com, es hacer un paralelismo entre el pan y el diseño. Primero, para ampliar nuestra visión del pan, que quizás la tenemos un poquito cortita, ¿verdad?, o sea, sí, que es la...
1: porque te iba a mencionar que justamente cuando decías que te metiste, cuando, cuando le entraste al pan, sí. no, sé, no sé por dónde le entraste, porque es el pan el que entra en ti, pero wow, ya fue. Cuando le entraste al pan fue de manera histórica, cultural, eh, incluso pues lo hiciste al aliado del diseño. Me gusta mucho eso, porque normalmente pues el pan, a pesar de que es un elemento muy, muy cultural, pues siempre lo vemos como... Como, como algo
0: que no tiene tanta importancia, quizás. Ajá. Ok. No, no sé si está... Ta... Más bien le damos mucha importancia, pero no indagamos en él. Bueno, no, claro, pero digo a nivel cultural. Ah, o ya, sea... ok. Porque
1: importancia sí, es... a
0: nivel de nutrición y de alimentación, sí. sí total, o sea, en y cada
1: mesa y... de este
0: mundo capaz hay un pan a su manera. Y fíjate manera. que ah encontramos otro paralelismo con el diseño. Que claro. no indagamos en él. Que todo pero el mundo cómo, lo, usa, pero lo usa, todo mucho. el mundo
1: lo tiene, pero nadie sabe de dónde viene y por qué.
0: Uh -huh. Bueno, fíjate que en estas investigaciones que yo hacía, yo me topé con un libro muy lindo, muy lindo, de Miro Popik, eh, sobre el pan de jamón. Y el pan de jamón es típico venezolano en las navidades es como la representación eh, propia de lo que es la gastronomía venezolana, y pues bueno, o sea ahorita ya está como en la cruzada esta migratoria de sabores de, de nuestro, que es el salado con el dulce, ¿bien? Y bueno, eh, ahí en ese libro, porque habla... Tiene, porque
1: tiene pasas y, y, y aceitunas aceituna
0: y jamón, eso. sí, eso es una historia muy bonita, de hecho, se pudiese tocar en, en algún momento. Sí. Ahí en ese libro se habla de los misterios y motivaciones del pan y voy a leer una frase, dice La preferencia por el pan tiene raíces culturales y sociológicas muy definidas y hasta podríamos decir que es el más poderoso de los mitos mitos entendidos como algo que tiene vida y que proporciona modelo a la conducta humana y confiere significación y valor a la existencia o sea, tú ves, la Carga como semántica que tiene el pan. Es precioso y qué chimbo que lo ignoremos tanto. Porque quizás aquellas cosas que damos por hecho no le prestamos tanta atención y no sí. nos vinculamos sí. conceptualmente con ellas.
1: Eso pasa con lo tácito, es verdad. Incluso con la gente tácita, por ejemplo, tu mamá, tus abuelos, tu hermano, tu hermana. O sea, son personas tan tácitas que no nos ponemos a ver. ¿De dónde vienen y por qué son nuestros aliados en la familia?
0: <ríe> está buena esta. Hay otro libro bellísimo que... O sea, de verdad que Pat tiene... Si yo soy la metáfora, que ella es de la fumada. Ok. Hay otro libro bellísimo que es El alma de los objetos, Pat, de Luján Es Bellísimo,
1: que algún día debemos hablar de él.
0: Sí. Y mmm, ella es una, es, un, es una periodista argentina que se ha dedicado al estudio de, del diseño y es una mirada antropológica de la profesión de la actividad, en el que prácticamente ese libro se inicia con una afirmación que, bueno, o sea, es de suspirar, ¿ok? Y dice, el diseño nos atraviesa. O sea, ya con eso, tú dices, sí, vale, sí. Sí, Están todos lados. sí, a todo. Sí, dale, atraviesame. Ajá. Entonces, ahí también hay una frase, y dice, todo lo creado en el mundo contemporáneo es responsabilidad del accionar de un ser humano. Con voluntad de pensar, organizar y ejecutar. En eso consiste el proceso de diseño. Entonces, ¿qué encontramos en estas dos frases, Pat? Keywords, en los que el pan y el diseño se, se, se juntan, ¿sabes? están ahí. Sí, son
1: tangenciales.
0: Se Vida, modelo, conducta, humano, proceso y valor. Están ahí, están presentes, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Al pan como algo básico, como algo, como un alimento básico, de hecho es sinónimo, ¿verdad? Y el diseño como una actividad proyectual y creativa. El pan es el resultado de un proceso, ¿verdad? Y es estratégico ese proceso, porque además es complejo. Y el diseño es alimento de la creación, que puede ser un concepto hasta divino realmente, pero es, pero es cierto, el diseño lo estamos necesitando para el desarrollo actual. Claro, y es que fíjate que el
1: pan, este, como lo hemos visto, tiene, viene del, de la palabra todo. Uh -huh. Y viene, hija, y, y la palabra todo es como lo divino, el alimento, o sea, el alimento también es todo. Uh -huh. Y el diseño entonces pudiese referirse un poco a lo divino también. A...
0: Eso lo habíamos tocado... Eh, ¿Qué es esa vaina de ser diseñador? En ese es episodio sí, está... señorita. Uh -huh. Sí, hablando de... Ah, bueno, fíjate entonces que eh, tanto el pan como el diseño se enriquece con las investigaciones de las ciencias sociales que a nosotras particularmente nos encanta, ¿verdad? Antropología y sociología y ellas además toman, o sea, escudriñan lo que es la cultura.
1: Claro. El y... diseño será cultural.
0: El diseño es el resultado de la cultura. Y mira la cultura, según un antropólogo de apellido Herkovitz. Dice que es la parte del entorno humano hecho por las personas. O sea, o sea más, más
1: preciso imposible. Uh
0: -huh.
1: Y es tan tácito que es lo mismo que pasa con el pan. Que uh -huh. no nos ponemos a ver de dónde viene. Uh -huh. De repente tú dices, tú hablas de tu cultura y vale, o sea, si eres una persona culta lo sabes responder, pero no muchas veces eh, encuentras como un resultado satisfactorio porque es muy tácito la cultura el alimento, las tradiciones las vivencias, todas estas cosas que van replicadas tanto en el pan como en el diseño
0: uh -huh. mira, entonces tomando como referencia este concepto de cultura, ¿verdad? Okay. que es el resultado de lo vuelvo a tomar el... es es aquello que hace el humano, ¿verdad? Entonces, con la intención de hacer un paralelismo entre el pan y el diseño, yo creo que es un proceso sumamente humano. En sí. efecto, por toda la razón. Porque se compone de unas actividades, oye,
1: propias de nosotros. Es diseñada orgánicamente, la cultura, no es impuesta. Bueno, aunque sí, ah, ya grande. va. La cultura de... Es, un, es muy ambiguo, además, porque la cultura normalmente eh, la, la adoptas y la adaptas contextualmente, pero es algo orgánico, además. Bueno, claro,
0: pero co como, or como orgánico también hay unos procesos a seguir. Claro. Bien, que ok, los puedes, puedes ya tener internalizados y por eso quizás tú estás hablando de orgánico, ¿bien?
1: Ajá, ok, claro, claro.
0: entonces eso es lo que yo le digo que es algo como muy propio a nosotros los seres humanos, Y fíjate cuáles son las actividades, sería entender, explorar, definir, desarrollar, evaluar, beneficiar, porque después de todo el proceso de, eh, de digamos, de ideación y de ejecución, debería entonces haber un beneficio, ¿verdad? Claro siempre. Finalmente hacer, es idear y hacer, ¿bien? Entonces ahí yo encuentro el diseño y el pan dándose la mano. Y bueno, para mí es evidente porque además he trabajado en ambos. Porque lo has trabajado y lo has investigado y ya lo
1: has, tienes súper internalizado. Exacto. Pero acá lo que queremos es que ustedes que están escuchándonos también entiendan un poco de esta, de esta relación que nosotros vemos uh -huh. y que sobre todo BIF nos está enseñando hoy que es magnífico, o sea, mañana o más tarde, o en este momento, si se están comiendo un pan, piensen en de dónde viene ese pan, cómo lo hicieron, y a dónde va a parar. Mm. <risa> <risa> bueno, no piensen en lo último, piensen solamente en el pasado. Bueno, si es
0: un pan que le faltó horno, <risa> le dicen por favor al panadero que por favor no sea tan pichirre. <risa> bueno, miren, el, el pan y el diseño son entonces expresiones, evidentemente, de la cultura, son actividades adaptativas, porque se tienen que acoplar al entorno, claro, ¿bien? Sí, sí. Y por eso es que entender es importante, ¿okay? eh, Se explora el lugar, se exploran las variables, eh, y en consecuencia se puede hacer como una definición del pan a consumir como producto final y... o el producto a usar. Claro, y, y, y por
1: eso es que en todos los países, en todas las regiones, conseguimos distintos tipos de pan.
0: Evidentemente. No, o sea,
1: por más de que todo el mundo consuma pan, o sea, toda la bolita del mundo consuma pan, no siempre es el mismo. Algunos serán más suaves que otros, algunos serán salados, otros serán dulces, y bueno... Benditos y afortunados también. Como la
0: impronta del de diseño de la de determinada región o de determinado grupo de diseñadores, es así. Ah, bueno, entonces, tanto el pan como el diseño deben cumplir con las expectativas de las personas una vez que, bueno, sean producidos a través, digamos, de, de una serie de herramientas, una serie de materiales o materias primas que se dispongan. Por eso es que se acoplan por eso es que son las expresiones determinadas de un sitio. Claro. Bien. Claro. Ah, bueno. Tienen que cumplir con estas expectativas de las personas. Y esas personas evalúan si en efecto el PAN y el diseño... Lo satisfacen. Exacto. Satisfacen y aportan valor a sus vidas. Claro. Y, oye, desde mi posición como diseñador y como entusiasta del PAN, sí o sí tiene que haber ap aporte. Y en efecto. Ahora me haces pensar...
1: ¿Cómo será un pan moderno, un pan postmoderno, un pan minimalista?
0: El pan minimalista debe ser la baguette. El pan minimalista es el pan más básico habido y por haber. Quizás incluso sean los flatbreads.
1: Bueno, también. Puede.
0: Ok, porque es como lo más básico. Es como el pan... Ay, no me gusta llamarlo prehistórico, pero el, el, el primer pan de, ¿sabes?
1: Eh, bueno, pero ya vamos a apuntar eso, ¿vale? vale bueno, pero está bien, pues yo solamente quería aquí <risa> Hablando de, de paralelismo, podemos hacer eso. El pan de chocolate debe ser...
0: Mira, Divino. el pan, ya, óyeme, el pan y... Eh, hacer pan y hacer diseños complejos, sumamente complejos. Ah, no, para qué? Son procesos que demandan full tiempo. A, a escalas distintas, pero tienen su mismo proceso. Sí, claro, pero mucho estudio. Por eso Uf, es que sí. además del tiempo de ejecución es el tiempo de estudio, ¿verdad? Y esto yo lo veo como en los dos se cumplen, eh, demandan un, como un trabajo mental y manual. Sí, teoría y práctica. Totalmente. Totalmente. O sea, el diseño no se puede quedar nada más, digamos, en las... En, en, en la investigación. no. No se puede quedar en la investigación. Y porque puede luego. Ser no solamente algo de calle,
1: porque uh -huh. sin estudio, pues, ¿cómo atinas a que la práctica sea la
0: adecuada? Exactamente. Y por eso es que ambos, tanto el pan como el diseño, nos dan espacios idóneos para la experimentación. Es Genial. Dime. Es genial. El, el alimento en particular es muy interesante como proceso creativo y como vincularlo con el diseño, con, con el pensamiento de diseño, sí,
1: para bien. poder
0: desarrollar nuevas cosas es genial. Bueno,
1: tú has hablado bastante ya de food design y seguirás hablando, exacto. y es, es un artículo en que está en Vainas Cultas que se llama Food Design ¿no? y en exacto. el episodio del podcast
0: también lo pueden buscar exacto
1: cómo es eso el food design
0: Bueno, ahora vamos a la parte de que yo la titulo en el post, una hogaza de cultura.
1: Ok, cuéntanos por qué.
0: Mira, primero, tenemos que saber que una hogaza es un pan grande y redondo, ¿ok? Normalmente en Venezuela se le conoce como pan campesino, habría que ver cómo se le conocería en otros a lados.
1: Me, a mí me gusta cuando me mandan para el diccionario.
0: Bueno, te estoy mandando el diccionario.
1: Bueno, gracias Ok,
0: hogaza A mí, eh, a mí eh, hacer hogazas me gusta Porque son panes grandes como de Más de un kilo, ¿verdad? Rinden, o sea, carajo Sí, ¿sabes que Hogaza me hace pensar como en
1: una casa grande
0: Ay, como un hogar un Inmenso Hogarazo Hogaza <risa> <risa>
1: Bueno, es un pan grande
0: Por ahí <risa> Exacto Bueno, entonces un pan así no pasa desapercibido. No. Para no, nada. Ni, ni tampoco te lo puedes robar ni nada. No, para nada. Tiene presencia, tiene carácter. Eh, es obra de más del esmero. Porque hacer un pan de más de un kilo, de dos kilos, o sea, de verdad, tú tienes que ponerle todo el empeño. Y rinde para el cumpleaños de Pat pa, con 10 personas invitadas. Ah, ¿verdad? Ya, eso es una tradición, Chama. Sí, hay que hacerlo, hay que repetirlo este año. Claro, lo vamos a repetir. Perfecto, Por me supuesto. encanta. Un kilo ese pan. O más. Ya, un kilo es como whatever. Bueno, esa pasaba casi de,
1: dos. Sí, de kilo y medio para arriba
0: son geniales. Van bien, van bien. Ah, bueno, entonces cuando yo veo un pan así, son unos gasas. Y digo, oye, eso es como es obra el esmero. Eso es como el buen diseño, porque es <risa> magnífico, como el buen diseño de Dieter Rams, como el buen diseño de todo el mundo, de todo el que haga buen diseño. Voy con esto. El pan es fundamental en la existencia humana, el diseño es esencial para el desarrollo. Ambos, entonces, lo recalco, son representaciones de la cultura. Que bueno, la cultura tiene muchísimas acepciones, pero eh, eh, para términos de, de lo que estamos hablando, ¿verdad?, la cultura es el conjunto de saberes, de habilidades, de, conjun de conductas de un grupo social, claro ¿verdad? Y bueno, también aquellos medios que se utilizan para comunicarnos y para desarrollar cosas, ¿ok? Entonces, evidentemente, ahí hay muchísimo diseño. Y claro, pero tú sí eres ñoña, ¿vale? Hay mucho.
1: Pero es... me encanta, me encanta que seas así de ñoña.
0: Yo siempre estoy buscando algo en el diccionario, aunque sea, ¡ay, hola! Hola, ¿qué significa?
1: Yo a veces le digo a Biff como, ¿quieres comer pan? ¿Pan? ¿Qué es pan? Veamos qué significa pan. ¿Qué es comer?
0: ¿De dónde viene la palabra comer? ¿De dónde viene la palabra pan? Pan, en esencia, es humano. Pat. En esencia también es armónico. Y tú sabes que la palabra armónica tiene es, es, es hermosa. La palabra armónica es así como una caricia al alma, uh -huh. a la vida. Es, eh, el pan es como la representación de la humanidad. Ok, ok, ok. ¿Por qué? Claro. Porque como tú decías, siempre hay un pan que identifica una región. Pues exacto, o sea, no hay región que no tenga un pan. Sea de trigo, sea de maíz, sea de centeno, sea de... Es verdad, es como el
1: único alimento. Porque si te pones a ver, no todos los alimentos existen en todas partes del mundo. No. Solo el pan. Y por eso es ¿Sara? que... Bueno, el agua también existe. Pero el agua es un alimento, no.
0: No, el agua es un recurso básico. Mira. <risa> Dios mío. <risa> ¿Qué? Céntrate. <risa> ya te fuiste con el agua. Mira. Bueno, perdón. Entonces, este... Me hiciste perder el hilo, controles. Ah, pues,
1: estabas hablando de que el pan
0: es humanidad. Ajá, como es humanidad. Mm -hmm. Qué bueno que, que lo retomos Como es humanidad, no hay persona que no sepa lo que es un pan. Y como yo empecé en el 2014 a comunicar en aquel proyecto lo que era, el, no lo que era el pan, sino el pan, claro. la gente ya sabiendo lo que es pan, para mí me resultó muy interesante el producto como tal. ¿Por qué? Porque yo venía de proyectos de urbanismo, de proyectos académicos. Donde había que jalar una y parte de la otra para, para que hacerle entender a las personas que eso era importante. Más que era importante, sino en, en qué estabas metida tú. Y que, el, que... la gente lo necesita, pero no, no lo sabe. Exacto, o sea, por ejemplo, ¿qué es mobiliario urbano? Yo estaba metida en esas cosas. ¿Qué es representación, mm -hmm. este... Eh, del de diseño industrial que es a ver no sé microarquitectura verdad sí sí es incluso tipo... que es conceptualización también bueno yo ya ver. llevaba mmm, a ver cuántos eran dos unos nueve años oh, de okay. profesión ok eh, tratando de comunicar efectivamente y me, era, me was... era laborioso me era laborioso pero ya una vez que llegué al PAN y la gente lo sabía, yo dije, pero bueno, ya va, qué papaya. Y entonces ahí sí, poder indagar y, profundiz y profundizar me pareció espectacular.
1: ¿Encontraste la monedita de oro?
0: Sí, la encontré. Y lo cual me, me parece que muchísimas personas que se dedican al PAN y no profundizan, sobre todo ahorita en la era de la comunicación sí. y del engagement y de la seducción. Sí. Es como... Chao. es una
1: lástima eso, es una sí. lástima es una
0: lástima como perder
1: el tiempo en hacer pan y ya porque hay tanto por sobre todo en materia de cultura ¿es correcto? Okay, no, ¿no le vas a exigir a todo el mundo que se meta a hacer la simbiosis que hiciste tú hiciste tú de pan y diseño? por supuesto que no pero, pero corje un poquito de cultura indagar, indagar
0: un poquito más ajá eh, en contraparte ¿verdad? El diseñar productos, que particularmente es lo que yo, digamos, me he dedicado y a lo que he estudiado, sí. te amplía el rango visual. Yo cuando hice el posgrado yo dije, wow. Eh, otra
1: cosa. Es otra
0: cosa porque diseño industrial puede ser mucho más toc toc material, <coughs> lo
1: claro. cual es
0: encantador. Claro. Pero el diseño este, de productos te amplía muchísimo más. Bien. Ay, sí, dame ginebra, porque si ¿sí, no...
1: Se me está atorando la muchacha,
0: no... Es sistémico, bien, y es estratégico. Es decir, tú tienes que hacer como la investigación de todo lo que está alrededor tuyo y hacer las fusiones de todas esas variables para poder desarrollar algo, ¿ok? Claro. Y es estratégico porque debes llegar, este, debe lle llegar a resolver a través de un plan. Wow. O sea, me quedé en la harina,
1: pues como que en la harina. La harina que ya se está hidratando ahí que
0: vamos a hacer las fajitas. Exacto, estaba pensando en las fajitas mientras tú hablabas. Dame aquí dato. Ajá, entonces, eh, para poder llegar a esos resultados, tú deberías contemplar una serie de atributos, es decir, deberías llegar a ser viables, factibles. Deseable, eso según el design thinking. Y claro. sostenibles como atributo, como una condición sine qua non, ya lo considero. Y, esa, y esos diferenciales, el diferencial de la, de la deseabilidad seduce. Y lo otro es como, ok, lo podemos ejecutar, lo podemos hacer. Y fíjate que, ¿te, te recuerdas que ya empecé diciendo que yo había eh, iniciado con cómo a ¿Cómo diseñar estratégicamente el pan?
1: Claro, ese fue tu post original.
0: Bueno, justamente terminamos en esto. Que yes. un pan estratégicamente diseñado debería ser deseable como un pan de chocolate. Viable. Okay. ¿Verdad? Y factible. O sea, tienes que, tienes que tener los recursos a la mano o tienes que utilizar las materias primas que estén en tu entorno claro. y que eh, puedas tú costear aquello.
1: Positivo para hacer
0: pan de chocolate. Vamos. <ríe> Totalmente. <ríe> bueno, ese será el resultado entonces de este... De este ¿Sabe qué? En alguna oportunidad ahorita que lo dices, yo me encontré con el profesor Cartay. Okay. Y um, dijo que si Venezuela se tuviese que representar con un pan, debería ser con un pan de chocolate. Y es lógico.
1: Claro que sí. O pan de café también. Ese también podría ser. Pero es lógico. Pero que... imagínate que se enteren los franceses de esto.
0: Bueno, del ya. Pan de ni modo. Pero lo cierto del caso es que tenemos la materia prima de ese pan, pan de claro. chocolate. Y pudi. Y... Bueno, yo no voy a dar la idea mía acá de cómo puede ser ese pan de chocolate, pero en efecto, el profe Cartay, quien fue director de cultura de la Universidad de los Andes, tiene mucha razón en eso. Lo tiene. De todos modos, el pan más representativo de Venezuela es el pan de jamón, porque es el que involucra absolutamente todo lo que nosotros somos, que es un mezclote.
1: <risa> es un pasticho, es un dulce y un salado. A mí me parece genial lo del pan de chocolate, hay que notarlo y por favor agarren datos. No debe ser un lujo el pan de chocolate, que aquí siempre lo venden como, wow, de máximo, es un lujo, no sé qué. Pero no, debería ser algo muy, muy cotidiano. Yo espero que ustedes hayan agarrado mucho dato de esta clase magistral, clase que nos ha dado Viviana, porque de verdad que ha estado muy buena. Ay, gracias.
0: Para, para mí siempre es un gusto hablar de pan y de diseño a la vez, porque me parece que son una fusión... Además de lógica, divina. O sea, mi... Yo
1: creo que y espero que en algún momento de tu vida des algo más que un episodio podcast de pan y diseño.
0: Bueno, yo espero en algún momento volver a producir pan desde la perspectiva del diseño.
1: Bueno, pero siempre lo estás haciendo, ¿no? No, no,
0: pero para masas, o sea, para gente. O sea, okay, no okay, únicamente okay. para la casa. Ok, ok. Para la casa. Bueno, nos despedimos. Porque vamos a ir a hacer pan Fajitas. <risa> Fajitas. Ha sido un gusto otra vez volver a estar con ustedes en un episodio más de Vainas Cultas. Eh, nos pueden conseguir en las redes sociales, en Twitter sobre todo, estamos súper activos, ¿verdad? Hasta la fecha,
1: septiembre de 2020, no tenemos feed en Instagram porque pero somos unas necias. Pero sí historias. Sí tenemos historias, igual nos pueden seguir por allí o por Twitter, como dice bif, arroba vainascultas, y en la web, por supuesto, vainascultas.com, no dejen de seguirnos.
0: Y bueno, para poder seguir produciendo esta cantidad de material que nos entusiasma y nos da vida en medio de todas las circunstancias, pasen por la web y está el link de contribuir. Y igual, un café, un chocolatito o un vinito será muy bien recibido.
1: Igual en la, vi, en la descripción del episodio está el link del artículo que tienen que pasar a leer y a compartir. Y está el link de contribuir. Con ustedes,
0: Biff, arroba la troconis.
1: Y por aquí, Pat, arroba la vera paparoni. Mm. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Probando. ¿Cuál es el pan casero? O sea, porque, no sé, para mí pan casero es como cualquier pan que te puedas hacer en casa. Y, pero porque siempre hay receta de pan casero. Es una receta genérica de pan.
0: Pues me imagino.
1: La verdad es que nunca me había preguntado eso. Bueno, bueno, es que siempre, no siempre dejo de pan casero, receta de pan casero, es como, a ver, un tipo de pan No,
0: pueden ser como panes más modestos
1: Sí, pueden ser Modestos no es tu hermano <risa> Sí, yo pude haber tenido su nombre, lo cual no aplica.